0: Goedemorgen, het is feest vandaag en um, voor een iemand woe roepen, het is inderdaad, misschien besef je het niet als je hier vandaag voor het eerst bent, maar hè, ik denk toch dat de meerderheid hier weet wat dopen inhoudt, dus we nog even één keer heel hard juichen voor wat er eigenlijk vandaag gaat gebeuren. Hun eigen leven afleggen in geloof dat zij weer gaan opstaan in de opstandingskracht van Jezus. En dat is niet zomaar iets. Dat is iets heel erg bijzonders. Maar tegelijkertijd is dat misschien ook heel raar als je dat uitlegt aan vrienden, collega's, familieleden die Jezus helemaal niet kennen. Hè, dingen als sterven in een watergraf, opstaan in de kracht van Jezus, vervuld worden met de Heilige Geest... Wat? <laughs> ik kan me wel voorstellen dat voor niet gelovigen dat hele, allemaal hele rare termen zijn. Hopelijk ga ik het straks proberen zo goed mogelijk uit te leggen. Maar wat ik het allermeeste hoop is dat ik ook iets kan meegeven over van maar wat is nou datgene wat waarschijnlijk zo ontzettend hard aan die harten heeft getrekt, getrokken van alle mensen die zich gaan laten dopen. Het thema is eigenlijk radicaal achter Jezus aan, radicaal liefhebben, liefde boven alles. En ik heb daar nogal wat lange bijbelstukken bij, dus ik duik er eigenlijk gewoon even meteen in. Lees met me mee als je wil meelezen. Ik weet eigenlijk niet of het ook op de biemen komt, maar als je een bijbel bij je hebt of een app op je telefoon, lees mee en anders kan het misschien uh, op het scherm. En even om de context te schetsen... Jezus die legt eigenlijk aan een groep mensen uit... wat nou echt radicale liefde is volgens hem. Liefde volgens het koninkrijk van zijn vader. God de vader. En hoe die dat doet is eigenlijk om eerst te laten zien... dit was de wet. Die was al vrij radicaal. Maar geloof mij, als je echt wil liefhebben... Gaan we nog een stukje verder. En hij zegt in Matthäus 5 vers 38, en we lezen door tot met 48. Jullie hebben gehoord dat gezegd werd een oog voor een oog en een tand voor een tand. En ik zeg jullie niet te verzetten tegen wie kwaad doet. Maar wie je op de rechterwang slaat, ook de linkerwang toe te keren. Als iemand een proces tegen je wil voeren en je onderkleed van je wil afnemen, sta hem dan ook je bovenkleed af. En als iemand je dwingt één mijl met hem mee te gaan, loop er dan twee met hem op. Geef aan wie iets van je vraagt en keer je niet af van wie geld van je wil lenen. Jullie hebben gehoord dat gezegd werd, je moet je naaste lief hebben en je vijand haten. Maar ik zeg jullie, heb je vijanden lief en bid voor wie jullie vervolgen. Alleen dan zijn jullie werkelijk kinderen van je vader in de hemel. Hij laat zijn zon immers opgaan over goede en slechte mensen en laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Is het een verdienste als je lief hebt wie jou lief heeft? Doen de tollenaars niet net zo? En als jullie alleen je broeders en zusters vriendelijk bejegenen, wat voor uitzonderlijks doe je dan? Doen de heidenen niet net zo? Wees dus volmaakt, zoals jullie hemelse vader volmaakt is. En in deze context zegt Jezus dus eigenlijk, ik wil dat jullie volmaakt zijn. Perfect zijn. Het doen zoals God de Vader, zoals ik het van jullie vraag. En dat is dus niet... Lief zijn voor de mensen om je heen. Lief zijn voor de mensen alleen die je lief hebt, maar ook de mensen die jou iets verkeerds hebben aangedaan. Mensen die totaal tegenover jou staan qua meningen, filosofieën. Mensen die soms tegen jou ingaan op de werkvloer. Je klein laten voelen. Allerlei personen die nu misschien door je hoofd heen schieten waarvan je weet, ja, ik weet eigenlijk donders goed waar je het over hebt... Stop maar, ik heb wel een voorbeeld. Daar moet je ook van houden. Nou, ik vind dat nogal wat. Ik strek me er wel naar uit, daar niet van. Ik ga dit niet ontkrachten. Ik geloof hier heilig in. Maar ik vind het nogal wat, namelijk, want vanuit het vlees vind ik dit soms ontzettend moeilijk. Maar dan gaan we nog een stukje verder. We gaan lezen in 1 Johannes 4. En dan gaan we naar vers 16. Wij hebben Gods liefde die in ons is leren kennen en vertrouwen daarop. God is liefde. God is liefde. Onthoud dat even goed. Spoiler alert, dat zou wel eens aan het einde van de preek de hele kern kunnen zijn. Wie in de liefde blijft, blijft in God en God blijft in hem. Zo is de liefde bij ons werkelijkheid geworden en daardoor kunnen we op de dag van het oordeel vol vertrouwen zijn. Want hoewel wij nog in deze wereld zijn, zijn we als Jezus. En dan even, hè, zijn we als Jezus. Dit is na het offer wat Jezus heeft gebracht. Dus nu zijn we volmaakt. De liefde laat geen ruimte voor angst. Volmaakte liefde sluit angst uit. Want angst veronderstelt straf. En iemand die angst kent, is liefde geen werkelijkheid geworden. Wij hebben lief omdat God ons het eerst heeft lief gehad. En broers en zussen, hou je stoel vast, want wat er nu komt, kan misschien schuren. Het schuurde bij mij ook. Als iemand zegt, ik heb God lief, maar hij haat zijn broeder of zuster, is hij een leugenaar. Want iemand kan onmogelijk God, die hij nooit gezien heeft, lief hebben als hij de ander, die hij wel ziet. Die recht voor zijn neus staat, die naast hem loopt, bij hem in de kerk zit, bij hem op het werk rondloopt. Wel, of niet lief hebben. We hebben dan ook dit gebod van hem gekregen. Wie God lief heeft, moet ook de ander lief hebben. Tot zover de schriftlezing: Gods liefde versus wereldse liefde. Ik denk dat het vroeger misschien een stuk duidelijker uit elkaar lag, maar tegenwoordig, als het gaat over liefde, lijken er allemaal verschillende regeltjes bij te komen. Verschillende ...wensjes bij te komen, verschillende ideeën bij te komen. En soms zit dat op een heel spiritueel vlak... ...en lijkt het bijna christelijk. En soms zit het vanuit hè, de kracht uit jezelf halen. En soms zit het ergens in managementstrategieën... ...maar die dan toch uh, op een of andere manier in de libellen terechtkomen... ...waardoor het lijkt alsof het over liefde gaat... ...maar het eigenlijk een stukje is over hoe je uh, je personeel in bedwang houdt. Heel veel dingen... Ik weet niet of het je opvalt, maar in deze tijd van zelfhulpboeken, tutorials over hoe je anderen lief moet hebben en dan niet over je eigen grenzen gaan. In deze tijd zijn er zoveel visies op liefde dat je soms door de bomen het bos niet meer ziet. Ik weet niet of dat herkenbaar is, maar dat is wel wat ik zie als het gaat over het thema liefde. En waarin God beschrijft dat we grenzeloos lief moeten hebben. In het lied waarin Jezus wordt omschreven als reckless love, roekeloos. Over zijn eigen grenzen gaat, op zoek naar degene die hij lief heeft. Versus een wereld waarin wordt gezegd van ja, maar eerst jezelf. Je moet echt van jezelf houden. En natuurlijk zit daar wat in, dat is mooi. En je kan ook soms wat pas wat geven als je het zelf eerst van jezelf hebt gehouden. Maar het lijkt zo tegenover elkaar te staan. In de kerk, als we trouwdiensten hebben en we hebben het over trouw beloven aan elkaar. Dan is dat soms zoiets anders dan wat je in de wereld hoort als het gaat over... Ja, maar liefde moet je ook voelen, man. Weet je wel, liefde, ja, dat is een gevoel. En we hadden twee jaar leuk, maar ik voel het niet meer. Maar als je dan trouw hebt... Dan zit daar veel meer die keuze in. In de kerk, in Gods woord lees je dat het, de liefde veel meer om het innerlijk gaat. De manier waarop God van ons houdt gaat over wie wij van binnen zijn. Hij wil ons hart. We hoeven, voor God hoeven we geen haartransplantatie te doen. Voor God hoeven we niet af te vallen. Voor God moeten we ons hart aan hem geven. Maar ik denk ook dat sommigen van ons dat, echt, dat, dat uiterlijk echt het gevoel hebben dat ze dat moeten doen, want anders houdt er niemand van mij. Dus aan de ene kant in de kerk horen wat gaat om je innerlijk en buiten de kerk horen wat gaat om je uiterlijk. Zo'n tegenstrijdigheid. In de kerk leren we om te investeren, tenminste als het goed is, investeer in je liefdesrelaties... Investeer in alle relaties, investeer in de liefde, investeer in God, investeer in de bron waaruit die liefde komt. Terwijl de wereld helemaal niet bezig is met investeren, maar soms veel meer bezig is met, joh, probeer het even en als het niet leuk is, swipe je gewoon verder. Totaal tegenovergestelde werelden soms. Maar wij leven wel in die wereld. Ook al... Zijn we volmaakt als wij ervoor hebben gekozen om achter Jezus aan te lopen? Waarom is het zo moeilijk, en misschien spreek ik volledig voor mezelf, maar ik denk dat hier ook mensen zijn die dit moeilijk vinden. Het thema liefhebben. Waarom is het zo moeilijk om de ander onvoorwaardelijk lief te hebben? Waarom is het zo moeilijk om de ander, zelfs als je elkaar misschien helemaal niet begrijpt, of helemaal wel begrijpt, om, om daarin gewoon te doen wat er in de Bijbel staat... en te zeggen van ja, maar we staan totaal tegenover elkaar, maar ik, ik hou van je. Waarom is dat zo moeilijk? Tijdens het voorbereiden van deze preek merkte ik heel erg dat er een bepaald woord erg bleef hangen. En dat was het woordje angst. Ik ben nu twaalf jaar getrouwd met mijn vrouw Bedien, we hebben drie kinderen en nog steeds voel ik soms dat als er iets niet goed zit tussen ons, dat dat te maken heeft met, in mijn geval met angst. Stel ik heb iets gedaan wat ik eigenlijk niet zo had moeten doen op die manier, dan ben ik bang dat dat gevolgen heeft. Stel, ik, ik sta lijnrecht tegenover de mening van mijn vrouw. Dan ben ik bang dat als ik daar eerlijk over ben, dat ze me misschien helemaal niet meer zo leuk vindt. Is dit nou de stieven met wie ik getrouwd ben? En dat is in liefdesrelaties kan dat zo zijn, maar dat kan ook zo zijn in relaties van gezinnen. Relaties van vrienden. Relaties tussen broers en zussen. Relaties tussen broeders en zusters. Dit is een kerkelijke term, zo noemen wij elkaar. We zijn hier allemaal broers en zussen. En dan is het soms zo ontzettend moeilijk om die broeder of zuster die op een andere manier in het leven staat, of die jou een keer heeft aangesproken op iets, of waarvan je weet, wij kunnen eigenlijk theologisch, filosofisch niet door één deur, om dan daarin nog die liefde op te brengen. En meestal komt dat voort vanuit angst. Maar ook als je niet tegenover elkaar staat. Het kan ook zijn dat je gewoon bang bent voor waar het naartoe gaat met deze wereld. Angst voor de toekomst. Angst dat we met ...de samenleving de verkeerde kant op glijden. En angst is iets wat ontzettend kan belemmeren. En angst... Ik ga niet weg hoor, ik moet even iets pakken. Als je niet denken, wat gaat hij nou weer doen? <laughs> er ligt hier iets, dus ik veeg het even weg. Ik heb deze nodig voor straks. Angst kan ervoor zorgen dat, dat we verlamd worden, belemmerd worden in het radicaal liefhebben van de ander. Angst kan ervoor zorgen dat je denkt, ja maar ik, ik kan toch nooit aan die verwachtingen voldoen. Die Jezus schetst in Matthäus 5. Die Johannes schetst in 1 Johannes 4. Ik kan toch nooit zo radicaal, onvoorwaardelijk, mezelf volledig wegcijferend liefhebben. Radicaal liefhebben is niet het navolgen van radicale liefdesregels. Ik zeg het nog een keer. Radicaal liefhebben is niet het navolgen van radicale liefdesregels. Ik geloof dat volgen van iemand die radicale liefde is, ons in staat stelt om radicaal liefde te hebben. onvoorwaardelijk. Ik zeg nog één keer, het gaat niet om de radicale regels van liefde volgen. Het gaat om het volgen van diegene die radicaal liefde is, in persoon. En ik wil eigenlijk ergens, voordat ik naar mijn voorbeeld ga, mijn excuses aanbieden voor dat ik vast ook hier wel eens een keer op het podium heb gezegd, van hè, maar het is, hè, je mag ook bang zijn. Het is goed om bang te zijn. En misschien was dat hè, het, het, de humanist in mij, die zegt van ja, hè, maar als mens, hè, en het zit toch ook een beetje biologisch, zit dat zo in elkaar. Angst zorgen voor dat je weet of je wel of niet een bepaalde steeg in moet lopen. Maar als het gaat op het gebied van liefde, denk ik, oké, okay, maar als wij Jezus dan als voorbeeld moeten nemen, hoe moeten wij dan lief hebben? En hoe moeten wij dan, moeten wij, dan mogen wij dus niet bang zijn, dan mogen wij dus niet angstig zijn om in die relatie te stappen. Dan mogen wij niet angstig zijn om dat ons leven, als wij wel toegeven dat we fout zaten, als we wel de ander erkenning geven met gevolgen voor ons. Dat we die angsten wegleggen. En dan zegt, dan wil ik eigenlijk zeggen, ik heb altijd gezegd van Jezus is ook bang geweest. Dat was ook zo, Jezus is ook angstig geweest. Maar ik ben alle verhalen van Jezus bij langs gegaan. En toen dacht ik, hij is eigenlijk helemaal nooit bang geweest. Stormen heeft hij gekalmeerd. Bezeten mensen die met, met allerlei bombarieën en, en, en demonische macht op hem afkwamen, die stuurde hij gewoon op wegwezen. Hij stond boven alles, maar toch is hij één keer bang geweest. Eén keer. En dat was toen hij wist dat hij aan het kruis zag gaan. En Jezus was daar in die situatie zo bang, zo intens bang dat het bloed uit zijn huid zweette. En dat was niet omdat Jezus bang was voor de pijn. Dat was niet omdat Jezus bang was voor de situatie... of wat mensen van hem zouden denken. Want hij was ook in hele andere benarde situaties geweest. Maar Jezus wist, als ik straks aan het kruis hang... is er één ding wat ik nooit, maar dan ook nooit zou willen meemaken. En dat is dat ik moet zeggen... Vader God, waarom heeft u mij verlaten? Er was maar één angst die Jezus had en dat was zonder God verder moeten. En Jezus die heeft zijn leven gegeven, staat er in de Bijbel. En dat is wat wij geloven, dat is wat de dopelingen geloven. Jezus heeft zijn leven gegeven, zodat de kloof die er was ontstaan tussen mens en God volledig weer dicht zou gaan en wij bij God konden komen en dat wij volmaakt zouden zijn. Maar daarvoor moest Jezus al onze zonde, al onze smurrie, al onze smerigheid, al onze angst, al onze fouten op zich nemen. En als straf ervaren hoe het was als God volledig zijn gezicht de andere kant op draait. Dat was Jezus' grootste angst. Maar Hij heeft het gedaan, zodat wij nooit en ten nimmer meer die angst hoeven te hebben. En dat is de angst waar hier over wordt gesproken. Als jij ten diepste beseft dat God jou nooit zal verlaten. Jezus jou nooit zal verlaten. De Heilige Geest jou niet zal verlaten. Dat je daar nooit meer bang voor hoeft te zijn. Dan is dat boven elke andere angst. Dat verdrijft elke angst. En dan ben je in staat om aan alle liefdesvoorwaarden te voldoen. Dat geloof ik oprecht. Ik ga afronden, want ik ben heel enthousiast en ik kan nog tien minuten doorgaan. Maar deze dienst duurt al wat langer, dus ik rond af. Ik ga naar mijn voorbeeld. Ik heb hier een bezem. En deze bezem staat symbool voor ons leven en alle liefdesrelaties die daarin zitten. Wat raar, denk je? Ik snap hem nog niet helemaal. Nou, als het goed is, gaan we daar komen. Ik geloof dat heel veel mensen de angst hebben van... oké, okay, ik, ik, ik wil me zo graag houden aan alles wat God zegt. Ik wil zo graag lief hebben naar de mensen om mij heen. Maar als ik, als ik op die manier liefheb, dan... dan dan lever ik ook zo'n groot stuk van mezelf in. En dit staat eigenlijk symbool voor je leven, wat je graag recht wil houden, in balans. Alleen het probleem is, als jij hier gewoon puur objectief naar kijkt, en denk je, oh, dit is het midden. Dit is het focus. Zoals ik hier op focus in mijn liefdesleven, hier op focus in mijn manier hoe ik met de mensen om me heen ga, dan hou ik mijn leven in balans. Dan zorg ik ervoor dat de wereld, mijn wereld, niet door de vingers glipt. En wat je dan krijgt is dat, dat je zoekt het middelpunt op. Oké, okay, waar moet ik me op focussen in het leven? Maar dat het middelpunt voor jou is soms niet het middelpunt van je leven. Snap jullie mij? Misschien denk je dan, oké, okay, oké, okay, ik, ik wil graag mijn leven in balans houden, maar ik moet de focus misschien wat meer leggen op mijn verleden, want ik heb daar zo'n zware last van meegekregen. Ik moet focussen op, op wat meer zelfliefde, ik moet hier naartoe. Hier moet ik wat meer focus op leggen, want, want daar is het zwaartepunt, dus waarschijnlijk moet ik daarheen. Dus je gokt wat van, oké, okay, misschien moet ik, ik moet daarop focussen, aan mezelf werken. En hij valt weer uit je hand. Misschien heb je een, een, een conflict met iemand. En die staat helemaal aan de andere kant. En jij staat hier. En je denkt van ja, maar als ik te veel toegeef... dan lever ik te veel van mezelf in. Dus ik, hey, ik wil daar wel naartoe, maar ook weer niet te ver. En wat je ook probeert, je komt er niet. Op eigen kracht. En ik geloof dat Jezus zegt... als jij wil... Lief hebben, volmaakt lief hebben zoals ik lief had. Dan moet jij niet zelf zoeken naar het middelpunt van de liefde of het middelpunt in jouw leven. Dan moet jij naar mij toe komen. Dan moet jij mij elke dag opnieuw aanroepen, opzoeken, met mij in gebed gaan. Zoek naar mij. Vouw je handen samen, breng je handen naar elkaar toe. Voor de natuurkundigen onder ons, die weten nu wat er gebeurt. Dat op de plek waar meer weerstand is, waar meer gewicht is, daar is meer wrijving. Waardoor die hand, terwijl ik evenveel kracht zet, niet zo ver opschuift. En ik geloof dat Jezus ook zegt, oké, okay, misschien ben jij op de plek waar zoveel weerstand is... dat jij niet naar me toe kan rennen, maar blijf in ieder geval mij zoeken. Kom naar mij toe, ik zoek jou ook op. Ik kom van de andere kant. Ik zoek jou op in het midden. Ik zoek jou op de plek... Waar jij helemaal niet weet dat ik daar jou wil zoeken. Maar als je mij zoekt, dan kom je in het midden. Vouw je handen, elke dag weer. Kom in het midden. En als je mij oprecht zoekt, in dat midden. Je handen vouwt, dag in dag uit. Dan is dat het middelpunt. Daar hoef je geen moeite voor te doen. Ik ben erbij. Ik kom naar jou, jij komt naar mij. Elke dag opnieuw. En dit is zo stevig. Dit is zo in balans. Je kan zelfs dansen, want het is leuk. Het is leuk om Jezus in het midden te vinden. Want als je vanuit die vreugde, vanuit het beseft, ik ben volmaakt. Want Jezus is volmaakt en is in mij. Ik kan zelfs spreken zo, in dit middelpunt, omdat Jezus erbij is. Ik ben samen met Jezus. Snappen jullie mijn punt? Amen. Ik ben over mijn tijd. Ik ga afronden met gebed. Liefdevolle Vader, dank u wel dat wij ons hart elke dag opnieuw aan u mogen geven. Dat wij mogen beseffen dat volmaakt liefhebben van onze broers en zussen, volmaakt liefhebben van de mensen om ons heen, onze relaties, onze gezinnen, iets zo ontzettend moois en kostbaars is, maar soms ook zo moeilijk. Heer, en ik bid u heer, voor een ieder die hier in deze zaal zit. En nu gemerkt heeft, oké, okay, het gaat niet om het zelf oplossen met mijn broer of zus. Het gaat niet om vanuit verstand of vanuit kennis de oplossing te vinden. Maar het gaat altijd om u, Jezus. Jesus at the center of it all. En voordat ik een korte uitnodiging doe voor iedereen die dat even opnieuw wil uitspreken naar God... wil ik eerst nog een andere oproep doen. Als jij hier bent... in de gemeente... terwijl alle ogen gesloten zijn... en jij denkt... oké, okay, ik, ik ken Jezus eigenlijk helemaal niet. Of ik heb hem lang geleden losgelaten. Maar dat wat jij zegt... Jezus in het midden van mijn leven... ik mis die balans in mijn leven... ik mis die balans in de liefde... Ik weet niet wanneer ik wat of iets moet doen. Ik ben het kwijt, ik ben het overzicht kwijt. En mijn leven valt als die bezem continu uit mijn handen. Dan wil ik je vragen, als jij beseft, ik wil mijn hart voor het eerst of misschien weer sinds lange tijd aan Jezus Christus geven. Om dan voor een kort moment je hand op dit moment op te steken. Is er iemand die zegt, ik wil mijn hart aan de Heer Jezus geven. Dan mag jij kort je hand opsteken. Er is niemand die naar hem kijkt. Amen. Ik zie een paar handen achterin, ook hier. God heeft je hand gezien, ook hiervoor. Amen.